0: 오늘 아침에 우리에게 주시는 하나님의 은혜의 말씀은 에베소서 3장 1절에서 13절까지의 말씀입니다 에베소서 3장 1절에서 13절의 말씀 하나하나 단어 단어에 좀 유의하시면서 신중하게 읽었으면 좋겠습니다 교독하도록 하겠습니다 제가 먼저 읽겠습니다 이러므로 그리스도 예수의 일로 너희 이방인을 위하여 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그은혜 경륜을 너희가 들었을 터이라 곧계시로 내게 비밀을 알게 하신 것은 내가 먼저 간단히 기록함과 같으니 그것을 읽으면 내가 그리스도의 비밀을 깨달은 것을 너희가 알수 있으리라 이제 그의 거룩한 사도들과 선지자들에게 성령으로 나타내신 것 같이 다른 세대에서는 사람의 아들들에게 알리지 아니하셨으니 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됩니다. 이 복음을 위하여 그의 능력에 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라. 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나에게 이 은혜를 주신 것은 측량할 수 없는 그리스도의 풍성함을 이방인에게 전하게 하시고 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감춰졌던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하려 하심이라. 이는 이제 교회로 말미암아 하늘에 있는 통치자들과 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하려 하심이니 곧 영원부터 우리 주 그리스도 예수 안에서 예정하신 뜻대로 하신 것이라. 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 확신을 가지고 하나님께 나아감을 얻느니라. 다 같이. 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대하여 낙심하지 말라. 이는 너희의 영광이니라. 아멘. 하나님의 말씀입니다. 네, 그 제가 그 주중에 그워싱턴의 지방회를 다녀왔는데요. 그 지방회나 총회를 가게 되면 항상 조금 이렇게 좀 아쉬움이 있고 그런 느낌들을 많이 갖고 왔었는데 이번에 그 지방회를 가서 여러 가지 굉장히 좀 복잡한 현안들이 있었습니다. 저도 많이 기도하고 갔는데 하나님께서 은혜를 주셔서 회의하다가 울어보기는 처음이었습니다. 저를 비롯한 목사님들 장로님들도 많이 눈물을 흘리면서 자유를 되돌아볼 수 있는 전 기적이라고 생각이 되고요. 하나님께서 간접하셔서 어, 저희 저는 교단이 저희 자유에 입고 있는 옷이라고 생각하고 섬기는 하나의 창문과 같다. 저는 그렇게 생각하고 있습니다. 그래서 개교회가 각자 자기에 속한 교단을 통해서 하나님의 부흥에 부시가 되기를 간절히 바라는데요. 이번에 하나님께서 그렇게 간섭하신 것 같아서 굉장히 기쁘고 보람을 느꼈습니다. 근데 목사님 한 분이 감기가 걸리셔가지고 그 감기가 싹 도는 통에 저도 며칠 동안 독감으로 굉장히 애를 먹었는데 몸은 많이 회복됐습니다마는 목소리가 또 제가 듣기에도 좀 이렇게 거북살스러운데요 모쪼록 그 말씀에 집중하시고 은혜 받으실 수 있게 되길 간절히 바랍니다 우리 전우 차우 분 한번 돌아보시면서요 영육관의 강건한 한해 되시기 바랍니다 좀 이렇게 기도하는 마음으로 좀 축복하시죠 영육관의 강건한 한해 되시기 바랍니다 네. 온전하지 못한 사람이 온전한 복음을 전해야 되는 것이 항상 제가 경험하는 갈등입니다 오늘도 하나님께서 그 온전하신 복음을 온전하지 못한 저를 통해서 강력하고 명확하게 전달하실 수 있게 되기를 기도하는 마음으로 말씀을 증거하겠습니다 제가 예전에 에베소서 3장 1절부터 13절을 읽게 되면 사실 그렇게 제 마음속에 특별하게 다가오지 않았었습니다 근데 제가 작년에 파라과이 목회자 세미나를 갔을 때 유독 이 부분을 강의할 때제 감정이 고향되더니 눈물이 폭받쳤습니다 설교하면서도 우는 일들이 그거 어떻게 인력으로 억지로 하겠어요. 그런데 그것도 드문 일인데 강의하면서 우는 일들은 저에게도 좀 당황스러운 일이었습니다. 그러다 보니까 제 옆에서 저 통역하던 사람도 이 부분에서 같이 뜨겁게 눈물을 흘리고 은혜를 나누었습니다. 그 이후로 저는 에베소서 3장 1절부터 13절을 다할 때그 이후로 이 본문은 저에게 다른 말씀이 됐고 저에게는 레마의 말씀으로 찾아왔습니다. 저는 에베소서 3장 1절에서 13절에 나타나는 이 사도 바울 저는 사도 바울을 사랑합니다. 사도 바울을 사랑하는 이유는 사도 바울처럼 그리스도를 사랑하는 사람이 매우 드물기 때문입니다 사도 바울이 에베소스 3장 1절 13절을 이야기할 때 저는 사도 바울 안에 잔잔함과 뜨거움이 공존하고 있는 것을 보게 됩니다 여기에 나타나는 사도 바울의 뜨거움은 뜨겁다 못해 맹렬하게 느껴질 정도입니다 사도 바울은 호수같이 잔잔하고 불과 같이 맹렬합니다 근데이 호수처럼 잔잔하고 불과 같이 맹렬한 이 상극인 것 같은 이두 가지가 사도바울에서 완전히 녹아진 것은 사도바울의 인격의 수양의 결과가 아니라 저가 그토록 사랑하는 예수 그리스도와의 동행의 결과입니다 이 말씀을 통해서 그리고 여러분과 저의 평생의 그리스도와의 동행을 통해서 여러분과 저도 더 잔잔해지고 더 맹렬해질 수 있는 은혜가 임할 수 있게 되기를 간절히 소원하는 마음으로 말씀을 증거합니다 에베소 3장 1절 13절은 사도 바울이 자신에게 하나님께서 은혜로 주신 두 가지 선물들에 대해서 선포하고 있는 부분입니다. 바울은 자신을 소개하기를 3장 1절의 말씀을 보세요. 3장 1절에 같이 한번 읽어보겠습니다. 그리스도 예수의 일로 너희 이방을 위해서 갇힌 자된나 바울이 말하거니와 이렇게 말하고 있어요 나 바울은 에고 파울로스 사도 바울의 서신서가 많잖아요 근데 사도 바울의 전체 서신서 중에서 에고 파울로스라고 사도 바울이 말한 경우는 아홉 번이에요 사도 바울은 나 바울은 이렇게 말하면서 담대하고 뜨겁게 말하고 있어요 언제 이렇게 우리 안에 담대함이 생깁니까? 에베소서 4장 1절을 보게 되면 그러므로 주 안에 갇힌 내가 너희를 권하노니 너희가 부르심을 입은 부름에 합당하게 행하여 빌레몬서 1장 1절도 그리스도 예수를 위하여 갇힌 자된 바울과 및 형제 디모데는 이라고 말하고 있고요. 디모데후서 1장 8절을 봐도 그러므로 내가 우리 주의 증거와 또는 주를 위하여 갇힌 자된 나를 부끄러워 말고 오직 하나님의 능력을 쫓아 복음과 함께 고난을 받으라. 이렇게 사도 바울이 담대하게 요청하고 있습니다. 사도 바울의 이 담대함과 뜨거움의 원천은 사도 바울의 그리스도 예수의 포로이기 때문입니다. 저는 한글 번역이 조금 아쉬움이 있어요. 근데 여기에서 그리스도 예수의 일로 갇힌 자라고 표현하고 있는데 실제 성경 원어는호 데스미어스 투 크리스도 예수. 성경원에는 그렇게 되어 있는데요. 이 호, 이거는 정관사 더입니다. 데스미우스. 멋진 말이에요. 데스미우스는 프리즈너라는 뜻입니다. 우리 번역에선는 갇힌 자로 말했지만 이 말은 포로 프리즈너라는 뜻이에요. 호 데스미우스 투 크리스토 예수. 사도 바울은 나는, 나 바울은 더 프리즈너 오브 u s 스 크라이스트. 나는 예수 크리스토의 포로입니다. 이렇게 자기를 정의하고 있는 거예요 호 데스미오스 투크리스토 예수 여기서 데스미오스라는 이말 앞에 정관사가 붙었다는 것은 사도 바울은 자기의 정체성은 포로라는 거예요 예수 그리스도의 포로라는 거예요 사도 바울이 에베 소설을 쓸때 사도 바울은 감옥에 갇혀있던 자예요 저는 내로의 재판을 기다리던 사람이에요 그러나 사도 바울은 세상 사람들은 그와 같은 상황이면 바울을 The prisoner of n e r o 이렇게 말을 하죠. 그러나 사도 바울은 자기를 한 번도 The prisoner of n e r o 라고 생각하지 않습니다. 사도 바울은 자신을 나는 The prisoner of Jesus Christ 그리고 다른 곳에서는 Ho, Desimus, and Curio 나는 The prisoner in the Lord 나는 주 안에 있는 포로입니다. 이렇게 표현했어요. 사랑하는 성도 여러분 사도 바울은 네로라는 절대 권력의 힘 때문에 감옥에 갇혀 있는 자가 아니라 예수 그리스도의 사랑의 힘 때문에 그리고 그 예수를 사랑하는 힘 때문에 감옥에 차별적으로 갇혀 있는 자예요. 그래서 사도 바울은 감옥에 갇혀 있지만 그 감옥을 다스리시고 그 감옥에서 통치하시는 이는 네로가 아니라 바로 주 예수 그리스도라고 고백하고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 사도 바울에게 있어서 감옥 생활은 페널티 징벌이 아니라 사도 바울에게 있어서 감옥 생활은 프리빌리지 저에게 특권입니다. 사랑하는 성도 여러분 요한 에슬렘 목사님이 이런 말을 했어요. 나에게 하나님만을 두려워하 사람 백 사람만 붙여주십시오. 그럼 영국을 뒤집어 놓을 수 있습니다. 이렇게 말했어요. 저는 이 요한 에슬렘 말을 조금 바꿔보고 싶어요. 하나님 에트란타 섬기는 교회, The Prisoner of Christ, The Prisoner in the Lord, 그리스도의 포로 된자 10명만 주시옵소서. 그럼 에트란타 섬기는 교회는 뒤집어질 것입니다. 저는 이렇게 우리가 이해할 수 있다고 생각해요. 사랑하는 성도 여러분, 목회자가 그리스도의 포로가 돼야 되고 이 자리에 계신 한분한 한 분이 The Prisoner of Christ가 되실 수 있기를 간절히 바랍니다. 정말 교단에 나는 그리스도의 포로입니다 라고 말할 수 있는 누가 봐도 자타공인으로 그리스도의 포로라고 말할 수 있는 목회자 10명만 있으면 아마 교단에선 큰 지진과 같은 지각변동이 일어날 거예요 저는 여러분과 제가 이 단일한 소망을 가지고 그리스도의 포로가 되는 일에 우리의 삶을 전념할 수있게 되기를 간절히 소원합니다 3장 2절부터 6절을 보시게 되면 사도 바울에게 하나님께서 은혜를 주신 첫 번째 선물을 설명하고 있는데 그 선물을 사도바울이 뭐라고 말하냐면 비밀이라고 말하고 있어요 비밀 영어로는 mystery 그리스어는 m y s t e r i o n 사도바울은 이 비밀이라는 말을 사랑합니다 이 비밀이라는 말이 어디에 나오냐면요 3절의 비밀, 4절의 비밀, 9절의 비밀 세번 나와요 그런데 복음이란 단어도 여러 번 등장해요 복음이란 말이 그리스로 어 유한겔리온 영어로 가스펠이요유한겔리온 이건 알아야 되는 단어입니다. Good news란 뜻이에요. 이게 6절과 7절에 등장해요. 비밀이 세 번, 복음이 두 번. 사도 바울은 이 비밀이 복음이라는 거예요. 같은 뜻이에요. 사도 바울에게 개시된 진리를, 사도 바울은 비밀이라고 표현했고, 그리고 사도 바울의 개시된 진리를 사도 바울이 선포해서 선포된 진리가 되었을 때 그것을 복음이라고 표현한 것입니다. 이해하셨습니까? 사도바울에게 게시된 진리, 그것을 비밀이라고 표현했고 자신이 선포한, 선포된 한선포 진리, 그것을 사도바울은 복음이라고 이야기한 거예요. 그리고 그에게 주신 은혜의 두 번째 선물은 이 비밀, 곧 신적 게시, Divine Revelation, Gospel, 이것을 전하는 소명 이것이 사도바울에게 주신 두 번째 은혜의 선물이라고 이야기한 것입니다. 사도바울에게 주신 두 가지 은혜의 선물, 복음과 소명이에요. 복음과 소명은 결코 분리되지 않습니다. 하나님께서는 예수 그리스도를 통해서 우리를 구원하셨고 우리를 통해서 그 구원의 기쁜 소식을 알리시기로 계획하셨습니다. 믿으십니까? 이것을 진심으로 믿으신다면 전도는 해도 되고 안 해도 되는 선택사항이 아니에요. 전도는 전도폭발을 훈련한 사람만이 하는 게 아니에요. 전도는 하나님께서 그리스도를 통해서 우리를 값없이 구원하셨다는 것을 믿는 사람이라면 반드시 해야 하고 할 수밖에 없는 일입니다. 작년 한 해를 살아오시면서 예수께서 구원에 이르는 유일한 길이라는 것에도 한 번도 뜨겁게 전해보지 못했다면 그것은 하나님의 계획에 대한 불순종이며 그것은 침묵하는 죄를 범한 것입니다. 그것이 사실입니다. 저는 아프더라도 이것을 여러분에게 이야기해야 하는 것입니다. 2절의 말씀을 한번 보십시오. 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜을 너희가 들었을 터이라 이렇게 말하고 있어요. 너희를 위하여 내게 주신 하나님의 그 은혜의 경륜 성도 여러분 은혜는 이타성이 있어야 한다는 거예요. 내가 은혜 받는 것으로 중요하지 충분하지 않아요. 너희를 위해서 내게 주신 은혜예요. 오늘 이 예배를 통해서 은혜가 여러분에게 주어진다면 거기에는 책임이 발생하는 것이고 누군가를 위해서 그 은혜를 나누도록 여러분에게 은혜를 주셨다는 것을 받아들이시겠습니까? 사도 바울께서는 자신에게 주신 이 비밀 Divine Revelation에 대해서 갈라디아서 1장 11절에서 12절에 말씀하시기를 형제들아 내가 너희에게 알게 하느니 내가 전한 복음이 사람의 뜻을 따라 된 것이 아니라 이는 내가 사람에게서 받은 것도 아니요 배운 것도 아니요 오직 예수 그리스도의 계시로 말미암는 것이라 이렇게 분명하게 말했습니다 이게 어떤 의미라고 생각하십니까 바울은 그의 서신서에서 종종 복음을 내 복음 나의 복음이라고 표현했어요 토 유앙겔리온 무 마이 가스페리어 표현했습니다 로마서 2장 1 6절을 보게 되면 곧내복음의 이른바와 같이 하나님이 예수 그리스도로 말미암아 사람들의 은밀한 것을 심판하시는 그날이라 저게 보면 명확하게 나의 복음이라는 표현이 있습니다 맞습니까? 마이 가스페리어 표현했어요 그러면 마이 가스페리로 표현했을 때 이건 어떤 것을 의미하는 것입니까? 사도 바울이 교만하기 때문에 이렇게 표현할 수 있는 겁니까? 사도기 때문에 이렇게 표현해도 되는 것입니까? 아니면 사도 바울은 자신의 기네자 복음은 주관적인 요소가 있기 때문에 마이 가스페리로 표현하는 것입니까? 여기에는 어떤 의미가 있는 것일까요? 이것은 사도 바울에게만 하나님께서 특별하게 게시해 주신 복음이 있기 때문에 사도 바울은 마이 가스펠이라고 표현한 것입니다 이것에 대해서 제가 설명할 것입니다 경청하시기 바랍니다 갈라디에서 2장을 보게 되면 사도 바울이 예루살렘에 가서 자신이 이방 가운데 전파하는 복음을 예루살렘에 있는 사도들에게 제시하였다 이렇게 표현하고 있습니다 사도 바울이 예루살렘에 있는 사도들에게 자신이 전파하는 복음을 제시한 이유는 자신이 전파하는 복음에 대해서 사도 바울이 스스로가 확신하지 못한 부분이 있어서도 아닙니다. 소위 예수님과 공생애를 같이 하면서 있었던 사도들로부터 검증을 받거나 혹은 자신의 복음이 그들의 복음에 의해서 보완 받기 위해서 예루살렘에 올라간 것이 아닙니다. 사도 바울이 갈라디아 서에서 이야기하는 것은 유대주의자들의 영향력을 반드시 타파하여야 했기 때문에 사도바울은 복음을 제시했던 것입니다 그러면 유대주의자들은 주대이저라고 이렇게 얘기하는데 유대주의자들은 어떤 사람을 가리키는가 유대인들 그리스도인들 가운데 적지 않은 숫자가 이방인 그리스도인들이 구원을 확실하게 하기 위해서는 모세율법이 정한 절기와 음식법과 특별히 할례를 보완하지 않으면 안 된다 라고 이야기하던 사람들이 교회에 들어왔습니다 이것이 갈라디아 교회 가장 중차대한 문제였습니다 그리고 유대주의자들은 예루살렘에 있는 사도들은 격상시키고 사도 바울은 격하시키며 이간질했습니다 사도 바울은 예루살렘에 있는 사도들의 권위를 무시하지도 부인하지도 않았습니다 그렇지만 유대주의자들이 예루살렘 사도들에게 지나치게 아첨을 하고 자신과 대립시키고 반목시키려고 하는 이간질을 무산시켜야 될 필요성이 반드시 있었습니다 사도 바울의 사도권은 예루살렘 사도들에게 의해서 주어진 것이 아니라 예수 그리스도 자신에의해서 주어진 것이고 그의 복음의 근원은 사람에 있는 것이 아니라 그리스도 자신에게 있습니다 그렇지만 사도 바울은 저가 달려가는 다름라는 것이 헛된 것이 되지 않기 위해서 예루살렘에 있는 사도들과 교제해야 될 필요성이 있었고 그리고 그들에게 자신의 복음을 제시했던 것입니다 그리고 예루살렘에 있던 사도들은 자신들의 복음과 사도 바울이 마이 가스펠이라고 하는 이 가스펠이 본질에 있어서 정확하게 일치한다는 것을 기뻐했고 교제의 악수를 나눴던 것입니다 그 내용이 기록되어 있는 것이 갈라디아서 2장 6절에서 10절의 얘기예요 저는 성경의 얘기를 그저 여러분께 드릴 뿐입니다 여러분 익숙하지 않아서 그래요 이 장면은 위대한 장면입니다 복음의 진리는 경쟁자를 만들지 않습니다 복음은 항상 친구를 만듭니다 정말 복음에 입각한 교회는 다른 교회를 경쟁 교회로 생각하지 않습니다 우리는 애틀란타에 있는 수많은 교회들이 있어요 우리는 다른 교회를 경쟁 상대로 여긴다면 우리는 복음을 상품으로 여기는 것과 같습니다. 우리가 자랑하는 이 복음은 진리이기 때문에 이 진리는 다른 교회들을 형제가 되게 하는 것이지 경쟁자가 되도록 하는 것이 결코 아닙니다. 본질의 일치를 확인하고 역할의 차이를 인정하고 그리고 각자 주어진 소명에 충실하자고 다짐하면서 악수를 나눴어요. 그리고 사도 바울은 이방인에게 그리고 베드로는 할례자에게 나아가기로 각자의 소망에 충실하기로 만남이 이루어졌던 것입니다 성도 여러분 예루살렘의 사도와 사도 바울이 가지고 있던 복음의 공통점 그것을 저를 한번 따라해 보시겠습니까? 캐리그마 캐리그마는 라 말을 많이 들어보셨죠? 복음의 공통점 복음이 반드시 담고 있어야 되는 복음의 에센스 그것을 캐리그마라고 합니다. 그것은 예수 그리스도의 생애와 예수 그리스도의 십자가와 예수 그리스도의 부활과 예수 그리스도의 재림에 이게 본질이고 이것에 대해서 일치가 있었던 것입니다. 그렇다면 사도 바울에게 특별히 주어졌던 계시 마이 가시페로 이야기하신 그 부분은 무엇인가? 복음의 공통된 측면인 캐리그마에 새로운 측면이 더해졌는데 사도 바울에게 그리스도께서 이것을 직접 게시하셨어요 그 내용은 무엇인가 하면 이방인들은 율법과 유대인의 생활 방식에서 자유로우며 예수 그리스도 안에 있는 유대인과 이방인들은 전적으로 동등하다 아멘 믿으십니까? 예수 그리스도 안에 있는 이방인들은 모세 율법으로부터 전적으로 그런 제사법으로부터 그런 할례로부터 그런 의식법으로부터 음식법으로부터 전적으로 자유로우며 유대인 그리스도인과 이방인 그리스도인들은 그 남자와 여자와 자유자와 종과 모든 사람들이 예수 그리스도 안에서 전적으로 동등하다 이것이 사도바울에게 주어진 독특한 것이었습니다 케리그마와 사도바울에 주어진 이 미스테리 이두 가지가 합해져서 기독교 복음이 완전성을 갖추게 된 것입니다 이것을 사도 바울이 영광스럽게 선포한 것이 에베소서 3장 6절의 말씀이에요 3장 6절의 말씀 다 같이 한번 읽어보도록 하겠습니다 이는 이방인들이 복음으로 말미암아 그리스도 예수 안에서 함께 상속자가 되고 함께 지체가 되고 함께 약속에 참여하는 자가 됨이라 아멘 저 이방인들의 여러분의 이름을 넣어서 생각하시면 느낌이 달라질 거예요 믿으십니까? 이것이 복음입니다. 이것이 사도바울에게 은혜로 주어진 첫 번째 선물 신적 이시 가스펠이라는 것이죠. 이것에 대해서 3장 7절부터 13절까지 사도바울은 하나님께서 자신에게 주신 은혜의 두 번째 선물 복음을 전하는 소명에 대해서 이야기를 합니다. 3장 7절의 말씀을 한번 보세요. 3장 7절, 다시 한번 읽겠습니다. 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 아멘 마음이 좀 뜨거워져야 합니다 이 복음을 위하여 그의 능력이 역사하시는 대로 내게 주신 하나님의 은혜의 선물을 따라 내가 일꾼이 되었노라 아멘 성도 여러분 우리는 은혜로 구원을 얻습니다 그리고 우리는 은혜로 거룩해집니다. 그리고 우리는 은혜로 일꾼을 일꾼이 을일꾼 되는 것입니다. 믿으십니까? 은혜가 모든 것의 원천이 되는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분 여러분은 들 정말 그리스도를 위한 일꾼이십니까? 여러분들께 크든 작든 소명이 주어진 것을 믿으십니까? 그 소명을 감당하고 계십니까? 그 소명을 여러분 개인의 힘으로 감당하고 계십니까? 아니면 그리스도의 은혜로 감당하고 계십니까? 은혜를 잃어버리게 되면 자기 힘으로 하게 되고 사역은 짐이 되어버리고 기쁨은 순식간에 사라지게 될 것입니다. 자기 힘으로 사역을 잘 감당하게 되면 자기 이름을 높이게 되고 하나님의 은혜로 사역을 감당하게 되면 여호와 하나님의 이름만 높아지게 될 것입니다. 8절을 한번 보세요 8절이 뭐라고 말합니까? 사도 바울은 자기를 소개할 때 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나 다시 한번 이 부분만 읽어볼까요? 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나여러분의이 의식 있어야 합니다 사도 바울께서 51년에서 52년경에 고린도 전설을 쓰셨는데 고린도전서 15장 9절에 사도바울이 뭐라고 이야기를 하셨냐면요. 나는 사도 중에 지극히 작은 자다. 이렇게 말했어요. 그런데 그로부터 10년이 지나서 에베소서를 쓸때 모든 사도 중에 지극히 작은 자라고 말했던 사도바울이 이제 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나라고 자기를 소개하고 있고 그리고 오늘 본문의 애외 소설을 기록한 지 2년 뒤에 63년경인 디모데 전서 1장 15절에서는 죄인 중에 내가 괴순이라 이렇게 고백하고 있는 거예요. 사랑하는 성도 여러분 여러분과 저는 사도 바울이 가고 있던 이 흐름대로 우리는 살아가고 있습니까? 모든 사도 중에 지극히 작은 자에서 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 자로 죄인 중에 내가 괴수인 자로 사도 바울은 그 위대한 사도는 점점 자기를 가리우고 점점 낮아지고 점점 더 겸손해지는 방향으로 나아가고 있는 거예요. 겸손한 말과 행동을 해야 합니다. 말과 행동이 겸손하지 못한 사람이 많습니다. 그렇지만 말과 행동을 겸손하게 포장한 채로 속에서는 무섭도록 교만한 교양인들이 얼마나 많은지 몰라요. 자기 자신을 깊이 되돌아보십시오. 제이스의라이란라는 목사가 이런 말을 했어요. 세상에서 찾아보기 어려운 것이 두 가지가 있습니다. 첫째는 젊은이의 겸손이요. 둘째는 노인의 만족입니다. 이렇게 말했어요. 세상에서 정말 찾아보기 어려운 두 가지가 첫 번째는 젊은이의 겸손이요 두 번째는 노인의 만족이다 오늘 이 자리에도 젊은 세대들 많이 있습니다 모쪼록 겸손한 젊은이가 되십시오 그리고 이 자리에도 여러 어르신들 많이 계세요 모쪼록 자족하는 노년의 삶을 살아가실 수 있게 간절히 축원합니다 사도 바울이 복음의 일꾼으로 부름받은지 30년이에요 그런데 수많은 고난을 이미 겪었어요 그리고 2년여 뒤에 저는 순교하게 될 것입니다. 그렇지만 저가 복음의 일꾼으로 부름받은 것에 대해서 사도바울은 한 번도 당연하다고 생각하지 않아요. 그것에 대해서 30년 내내 저는 뜨겁게 감격하고 감사하고 그것을 희한하게 여기고 나는 복음을 핍박하는 자여 포행자라고 디모델 전서에서 이야기합니다. 그렇지만 복음의 일꾼으로 불러주신 것에 대해서 저는 경의하고 있어요. 사랑하는 성도 여러분 복금의 일꾼으로 쓰임받으십시오. 그리고 그것에 대해서 항상 경의롭게 여기시고 감사여여 계시는 여러분과 제가 될수 있게 되기를 우리 주 예수 그리스도를 간절히 축원합니다 그런데 사도 바울이 이렇게 자신을 모든 성도들 중에 즉 작은 자보다 더 작은 자신이라고 이야기하는 또 하나 중요한 이유가 있어요. 사람들은요. 사람들이 자기를 바라보고 자기를 의지하는 것을 사도바울은 경계해야 될 필요가 있었기 때문입니다 사도바울은 사람들이 자신을 의지하지 않고 오직 주님만을 의지하기를 원했습니다 목회자를 포함해서 이 자리에 계신 장로님들, 목자들, 부서장들께서 항상 유념해야 되는 것은 여러분과 저에게는 강력한 유혹이 있는데 사람을 자기에게 붙이려고 하는 유혹입니다 이것과 싸워야 합니다 목회자가 제가 여러분들 한 사람 한 사람과 친밀감이 있어야 되지만 여러분들을 제게 붙이려고 한다면 여러분들은 저를 의심하셔야 됩니다. 어떤 목회자라도 예수 그리스도의 제자를 만들지 않고 자기 제자로 만들려고 하는 사람 그사람 매우 위험하다는 것을 아셔야 돼요. 성도 여러분 사도행전 11장 23절을 보게 되면 이렇게 말합니다. 저가 이르러 하나님의 은혜를 보고 기뻐하여 모든 사람에게 굳건한 마음으로 주와 함께 머물러 있으라. 이 번역이 뭔지 모르겠네요. 제 번역에서는 이렇게 되겠습니다 모든 사람에게 굳은 마음으로 죽게 붙어 있으라, 권난이 굳은 마음으로 죽게 붙어 있으라. 목회자뿐만 아니라 이 자리에 계신 성도 한분한 한 분도 여러분 주변의 사람들을 죽게 붙여야 돼요. 어린 생명들 저에게 많죠. 이 자리에 자녀들의 양육 때문에 노심초사하시지 않습니까? 자녀 양육이 제일 중요한 게 뭔지 아세요? 자식을 부모에게 붙이지 말고 그리스도께 붙이십시오. 그래야 자녀들이 어려움을 당할 때 부모에게 의지하지 않고 그리스도를 의지합니다. 부모가 자녀에게 꼭 각인시켜야 될게 있어요. 자녀들을 위해서 부모가 정상적인 부모라면요. 무슨 희생이라도 다할수 있죠 세상이 하도 철년도 무너져서 이런 말 하는 것도 조심스럽지만 정상적인 부모라면 자녀들을 위해서 희생합니다 그렇지만 자녀에게 얘기를 해야 돼요 제가 누차 얘기해요 아들아 내가 너를 위해서 무엇이라도 희생할 수 있다 그렇지만 내 사랑의 첫 번째 대상은 아들아 너가 아니라 우리 주위에서 크리스도다 이것을 알르켜줘야 돼요 어제 젊은 부부와 결혼했지만 제가 두 사람의 사랑이 온전해지기 위해서는 제가 이렇게 해야 된다고 얘기를 했어요. 남편보다 그리스도를더 사랑하시고 아내보다 그리스도를더 사랑하십시오. 그래야 두 분의 사랑이 온전할 것입니다. 제가 그렇게 얘기했어요. 정말 그렇지 않으면요. 우리의 사랑은 다 오염됩니다. 맹신하지 마세요. 우린 그렇게 고상하지 않습니다. 자녀에게 부모에게 붙이지 않고 그리스도에게 붙이십시오. 그 아이가 얼마나 담대하게 세상 가운데 살아갈지 한번 상상해 보십시오. 모처럼 여러분들 목장도 마찬가지고 어떤 교회의 모임도 마찬가지예요. 사람과 친밀하게 교제하십시오. 그러나 자기에게 붙이지 마세요. 크리스도께 붙이십시오. 그렇게 되는 목회자와 성도가 될수 있게 되기를 간절히 소원합니다. 사도바울의 복음에 읽고 나서세 가지 역할을 이야기합니다. 첫째, 8절을 보십시오. 생전 처음 듣는 것 같으면 성경을 참 건성으로 읽으시는 거예요 8절 한번 보세요 복음의 일꾼의 첫 번째 역할 측량할 수 없는 그리스도의 풍성을 이방인에게 전하는 것두 번째 구절영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내는 것세 번째 10절 교회로 말미암아 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하는 것. 이세 가지가 사도바울은 자신의 복음의 일꾼으로서의 사명이라고 말했어요. 성도 여러분, 여기에서 측량할 수 없는 그리스의 도 풍성이라고 말할 때이 측량할 수 없다는 것은 바닥에 닿을 수 없을 만큼 심히 깊어서 깊이를 도저히 잴수 없는 호수나 바다를 묘사하는 것입니다. 예수 그리스 도 안에 있는 풍성함은 헤아릴 수도 없고 추적할 수도 없고 도달할 수도 없고 무한한 풍성함입니다. 이것을 진실로 믿으시고 경험하시는 모든 권속 되실 수 있게 되길 간절히 추원합니다. 두 번째, 바울은 영원부터 만물을 창조하신 하나님 속에 감추었던 비밀의 경륜이 어떠한 것을 드러내게 하도록 복음의 일꾼으로 부름받았다고 말합니다. 여기서 비밀의 경륜이란 종말적인 하나님의 구원의 계획과 행동을 이야기하는 겁니다. 성도 여러분, 하나님께서 만물을 창조하신 것을 믿으십니까? 내데 아담의 타락으로 말미암아 이 세상에 무질서와 혼돈과 공허가 들어왔습니다. 그렇지만 모든 만물이 그리스도의 주권 안에 있으며 하나님의 계획과 뜻과 하나님의 때에 첫 번째 아담이 가져온 무질서와 혼돈과 공허를 하나님께서 완전한 질서와 조화와 아름다움으로 통일시키실 것입니다. 그 증거로 유대인과 이방인이 그리스도 안에서 동일한 시민이 되게 하시고 함께 후사가 되게 하시고 함께 지체가 되게 하시고 함께 약속에 참여하게 되는 것이 마지막 데이 있을 완성될 통일을 미리 맛보기로 보여주는 예고편과 같은 거예요. 이것을 믿으십시오. 만물을 창조하신 그리스도께서 만물을 통일하고 계신 것입니다 세 번째, 하늘에서 정사와 권세들에게 하나님의 각종 지혜를 알게 하도록 하기 위해서 복음의 일꾼으로 부르셨습니다 여기서 말은 정사와 권세들은 악한 영들을 이야기하는 것입니다 교회는, 에탄타 섬기는 교회는 하늘의 악한 영들에게 하나님의 지혜를 알게 하도록 이 땅에 세우신 하나님의 대한 공동체입니다 믿으십니까? 하나님은 지혜의 근본이십니다 지혜 자체이십니다 하나님의 지혜는 독생자 예수를 이 땅에 보내시고 그분의 대속을 통해서 우리를 구원하시며 그리스도의 보혈로 막힌담을 허무사 원수였던 유대인과 이방인들을 하나가 되게 하는 새로운 대한공동체를이 땅에 내놓으셨습니다 이것이 하나님의 지혜입니다 믿으십니까? 하나님께서 하나님의 지혜인 교회를 통해서 하늘의 악한 영들에게 하나님의 다채롭고 무궁무진한 지혜가 알려지고 악한 영들이 망연자식해 되고 종국에는 멸망하게 될 것이라는 것을 교회를 통해서 알리시는 것 그것이 하나님의 계획입니다 그리스도의 십자가 사건으로 악한 영들의 패배는 확정되었습니다 그리고 그리스도의 몸인 교회를 통해서 악한 영들의 패배는 확산되어야 합니다 그리고 그리스도께서 이 땅에 다시 오실 때 악한 영들은 멸망하게 될 것입니다. 믿으십니까? 우리의 눈에 보이는 교회 여러분이 몸담고 있는 에탄타 섬기는 교회는 하나님의 지혜입니다. 성경의 말씀입니다. 그러나 저는 에탄타 섬기는 교회가 하나님의 지혜라고 말하는데 부끄러움을 가지고 있습니다. 아직은 부끄럽습니다 하나님의 지혜의 절정이 교회라고 말했고 악한 영들이 패배가 확정됐고 그 패배를 확산시키는 공동체 그리고 이 땅에 예수그리스께서 다시 오실 때 악한 영들은 완전히 도말될 것이라는 것을 예시적으로 보여주는 공동체 그게 교회예요 그러나 교회는 세상 사람들의 눈에 보기에도 어리석게 보이는 일들이 난무합니다 분열과 도덕적인 부패가 이루 말할 수가 없습니다. 그러나 성도 여러분 부끄러워해야 합니다. 그러나 낙심하지는 마십시오. 오직 하나님만 의지하십시오. 그리고 악한 영과 대적하고 악한 영의 패배를 선포하고 그리고 그 패배를 확산시키는 견고하고 거룩한 사랑의 공동체로 세워가는 일에 여러분과 제가 뜨겁게 헌신할 수 있게 되기를 간절히 촉구합니다. 12절의 말씀을 보시기 바랍니다 다 같이 읽겠습니다 우리가 그 안에서 그를 믿음으로 말미암아 담대함과 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라 아멘 8절에서 사도바울이 뭐라고 말했어요? 모든 성도 중에 지극히 작은 자보다 더 작은 나 사도바울은 지극히 겸손했습니다 그데 12절에서 사도바울은 지극히 담대해요 하나님께 당당히 나아감을 얻느니라 그리스도인의 겸손은 반드시 그리스도인의 담대함으로 표현돼요. 담대한데 겸손하지 못하거나 겸손한데 담대하지 못할 수 없어요. 이두 가지는 항상 결합되는 것이라는 것을 기억하시고 모쪼록 이 자리에 계신 모든 권속께서 그리스도인의 담대함과 겸손하심이 여러분의 인격과 영혼에서 반드시 결합될 수 있게 되기를 축복합니다. 13절의 말씀을 보세요. 13절의 말씀 다시 읽겠습니다 그러므로 너희에게 구하노니 너희를 위한 나의 여러 환란에 대해서 낙심치 말라 이는 너희의 영광이니라 아멘 이렇게 말할 수 있는 목회자들이 많이 나오면 좋겠습니다 바울이 오게 갇히게 된 이유가 뭡니까? 이방인들이 그리스도 안에서 유대인과 동일한 지위를 갖게 됐다 이것 때문에 박해당한 거예요 유대인들의 특권 이식을 건드렸기 때문에 박해당하고 죽은 것입니다. 제가 일전에 텍사스에 휴가차 갔어요. 그래서 교단 목사님들 다 개척교 하신다고 힘들어요. 그래서 만나서 식사를 같이 했는데 같이 식사를 하는데 그 이식집 이름이 강북이에요. 그래서 제가 어? 아틀란타에도 강북이 있는데? 그랬더니 그분이 내려와서 시작했대요. 근데 지금은 주인은 바뀌었대요. 그리고 또 브레이컬스가 있대요. 어? 애틀한테 브레이컬스 있는데. 그때 그 사장이 그 사장이래요. 그러더니 목사님이 얘기를 하시더라고요. 브레이컬스 개업식 할 때, 텍사스에서 방귀 좀 낀다는 사람은 다와 있더래요. 무슨 뜻인지 아시겠어요? 한가닥 하는 사람들은 거기에 다와 있더래요. 방귀 좀 끼는 사람은 다와 있더라. 그래서 웃었어요. 여러분은 방귀 좀 뀌는 사람이세요? 여러분들에 특권의식 없으세요? 사도바울이 특권의식 건드려서 죽은 겁니다 제가 교회를 개척하고 목회를 하면 지방회를 가게 되면 목사님들이 저한테 많이 그래요 개척교회 목사님은 우리랑은 달라요 개척하신 목사님은 우리랑은 다르대요 자기는 청빙받아 간 목사래요 그래서 위태위태 하다는 거죠 그래서 개척하신 목사님은 다르대요 개척하신 목사님들에게 특권의식이 있어요 내 교회라는 생각이 있어요 제게도 그런 생각이 전혀 없지는 않을지도 모르겠어요 내가 개척한 교회인데 내가 개척 멤버인데 내가 방귀 중뛰는데 그런 생각할수 있잖아요 저도 사람인지라 그런 생각이 들어오죠 여러분에게도 다 마찬가지예요 그럴 때 내려놓으세요 특권의식 내려놓으세요 저는요 일관된 제 소원이 있어요 세상에서 방귀 시원하게 못기는 사람 교회에서 기죽 안좋었으면 좋겠어요 우리 교회는요 방귀 뀌는 사람이 행사하는 교회 안 됐으면 좋겠어요 제가 코네티크에서 공부할 때 어떤 목사님이 그러더라고요 그 아이빌리그가 주변에 그냥 많으니까 그 목사님 교회에 목회하는데 성도들 80%가 phd래요. 그 새로 목사님이 갔는데 한한 한 분이 오셔서 얘기를 하려고 그러더래요. 그래서 어 김집사님 그렇게 불렀더니 그분이 그러더래요. 목사님 우리 교회에서는 집사님이라고 호칭하시면 안됩니다. 김박사 이박사라고 호칭해달라고 그렇게 얘기하더래요. 그러더래요. 저는 그 교회 오면서 아까 일부해배 끝나고 좀 웃긴 얘기를 했어요. 저는 우리 교회에 방귀도 못 뀌는 사람도 고 방귀 좀끼는 사람도 왔으면 좋겠어요. 근데 교회 안에서는 안 꼈으면 좋겠어요. <웃음> 한국의 제목 교회에서도 이름 좀꽤 있다는 변호사가 교회 오셨어요. 목사님이 계속 김 변호사님, 김보선하사님 그러는데, 제가 청년인데도 그렇게 듣기가 편치 않더라고요. 그런 건 교회에서 빼야 됩니다. 저는 목사입니다. 그렇지만 이건 저한테 기능적 건이에요. 저에게 정말 중요한 건전 성도입니다. 우리에게 중요한 것은 단 하나예요. 예수 안에 있느냐, 예수 밖에 있느냐, 이것만 중요해요. 우리에게 정말 불쌍한 사람은 요못 먹는 사람, 못 배우는 사람이 아니라 예수 밖에 있는 사람이에요. 우리의 정말 관심사가 그게 돼야 돼요. 그런데 여러분도 약하고 저도 약해요. 세상에서 행사하는 사람 왠지 의식되고 뭔가 말 한마디라도 거들어져야 될것 같고 그런 데서 우리는 자유롭지는 않아요. 그렇지만 의식적으로 노력해야 돼요. 우리 안에 정말 중요한 것은 예수 안에 있는 거예요. 예선에 들어올 수 있도록 그분들을 잘 이끄는 것 그래서 여러분들이 세상적으로도 하는 일들이 잘 돼서 경제적으로도 유복하고 차고 넘치면 얼마나 좋겠어요 그거 위해 제가 기도하지 않겠어요 그렇지만 공부하는 일들도 좋은 대학, 유수한 학자들 역량 있는 사람들, 정치 지도자들 우리 자들 녀 가운데 많이 나오면 좋겠어요 그러나 예수 안에서 있는 것만을 자랑하는 사람들이 되면 좋겠어요 정말 그렇게 되는 공동체가 될수 있게 간절히 바랍니다 우리가 자랑해야 될 것, 정말 영광한 무엇인가 그리스도를 위해서 당한 고난이에요 너희를 위한 나의 여러 환란에 대해서 낙심치 말라 이는 너희의 영광이니라 이렇게 말할 수 있는 목회자 부디 만나십시오 사랑하는 성도 여러분 복음을 진심으로 믿으면 복음을 위해서 삶을 드리게 됩니다 이두 가지는 구분되지 않아요 만약에 복음을 위해서 아직까지 삶을 들이지 않고 있다면 그거 이상한 겁니다. 사랑하는 성도 여러분 우리 모두가 하나님의 영광을 위해서 잃어버린 영혼을 위해서 The prisoner of Jesus Christ who d i s m u t e s to Christ 예수 나는 예수 그리스도의 포로입니다. 이 정체성을 가지고 살아가시는 모든 권속과 제가 될수있게되 되게 간절히 소망하고 또 소원합니다. 기도하겠습니다. 오늘 말씀을 우리 잠깐 제가 요약하겠습니다 눈을 감으시고 마음속에 정리하십시오 세상 무엇에도 매이지 않고 예수 그리스도의 포로라는 확고한 의식을 가져야 합니다 우리가 받은 복음과 그 복음을 전해야 하는 소명은 결코 분리되지 않습니다 우리는 침묵하는 죄에 대해서 회개하고 복음을 입으로 선포하고 삶으로 증명해야 합니다 본질의 일치를, 역할의 차이를 인정하고 책임있게 자신의 소명을 감당하는 성숙한 공동체가 되어야 합니다. 우리는 사람들을 나에게 붙이는 사람이 아니라 죽게 붙이는 사람이 되어야 합니다. 애타타 섬기는 교회는 도저히 깊이를 잴수 없는 무한한 생명의 풍성함이 우리 주 예수 그리스도 안에 있다는 것과 둘째, 창조의 하나님께서 아담의 타락으로 인한 이 땅의 무질서와 혼동과 공허를 완전한 질서와 조화와 아름다움으로 재창조하고 계시다는 사실과 셋째, 그리스도의 십자가 사건으로 확정된 악한 영들의 패배를 선포하고 확산시키는 겸손하고 담대한 은혜의 공동체를 반드시 세워야 합니다. 그러기 위해서 우리는 특권의식을 버리고 특별한 책임의식을 가져야 하며 복음으로 구원받은 자로서 복음을 위해서 삶을 드려야 합니다. 믿으십니까? 이 말씀 붙잡으시고 우리 각자 좀 기도했으면 좋겠어요 우리 다 같이 조금 소리를 내서 우리 하나님 앞에 진솔하게 기도했으면 좋겠습니다 다 같이 기도하겠습니다 할렐루야 종교하신 주님 우리는 아버지 하나님 말씀을 통해서 오늘도 깨닫게 하시고 또 그리스도의 포로라고 자신을 뜨겁게 소개하며 아버지 하나님 정말 그리스도를 위해서 당하는 환란이 너의 영광이라 라고 말하는 정말 이와 같은 사도들을 사도를 통해서 우리에게 진리를 게시하시니 감사합니다 아버지는 복음을 위해서 주를 위해서 갇히는 자가 될수 있기를 원합니다 다른 사람을 가두는 자가 아니라 너희를 위하여 내가 갇힌 자되었다고 말하는 사도바울처럼 아버지는 우리도 누군가를 위해서 갇힐 수 있도록 하나님 자기를 제안할 수 있도록 나의 자유, 자유를 재현해서 누군가의 자유를 증진시킬 수 있도록 아버지는 우리를 그렇게 사용해 주시기를 원합니다. 아버지는 우리는 여태까지 내 배를 위해서 살고 아버지의 복음을 노리개처럼 여기며 복음을 자랑하지 않고 복음을 위해서 핍박을 감수하지 않고 아버지는 얄팍한 특권의식에 사로잡히는 유대인과 같은 아버지는 빈곤한 생각과 믿음으로 살 때가 너무나 많았던 것을 하나님 앞에 고백하고 통해합니다. 아버지 하나님 사람이 어떻게 사람의 마음을 바꿀 수 있겠습니까? 내 의지로 어떻게 내 마음을 바꿀 수 있겠습니까? 완고하고 패악한 아버지 하나님 부끄럼을 모르는 나의 영혼 내 마음 주께서 고쳐주시고 아버지 그리스도의 보혈로 시쳐주셔서 아버지 구원의 감격이 회복되게 하시고 첫사랑으로 아버지 의첫 마음으로 첫열정으로 그리스도께 향할 수 있도록 아버지 님도와주시기를 간절히 바라고 또 바랍니다. 하나님의 영을 이곳에 있는 우리 사랑하는 권속들에게 부어 주시옵소서 예수 그리스도 이름으로 간절히 <웃음> 기도 드렸사옵나 <드릴 수> <웃음> 아멘 할렐루야